0: 它当然有帮助啊，就是它可能能减轻你百分之十、百分之二十的活儿，但是啊，这里面涉及到比较多的价值判断的问题的时候，你就非常非常啊难去靠这个机器去识别了。它非常需要啊，就是呃、啊，我们所谓的人用脑子去解决，而不是机器现在用它所谓的是或否的这种简单的这种呃、啊、判断选择。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一，我是主持人吴俊。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域，所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣有故事的人。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。那我们这一期的话是非常呃有趣的一个一个故事吧，就是怎么怎么邀请到我们这一期的嘉宾 Coco， 呃，是因为我呃前一段时间参加了一个朋友的婚礼，嗯、呃，然后这个朋友呢，他是在国外读了一个一个法务的这个这个呃 degree， 嗯、呃，然后我去参加这个呃婚礼的话，这个就有点像那个。是一个什么律所的年会，知道吗？就是好好几百号人，然后好像大家都在，而且有各种活动啊，就是包括那种抽奖的那种气氛，就就在那边呃呃瞎聊天吧。然后通过一个一个旁边桌子的呃桌上认识的一个，也是个嘉那个参加婚礼的嘉宾。嗯，然后就聊到这个法务上面的一些 AI， 我也是介绍，就是说我们这边是是做一个节目，然后呃，就是希望通过这种这种活动，有没有机会认识一些相关的人士来<对>来帮我们那个讲一讲法务上面的这个 AI 应用场景是什么？那么非常有幸的就是我们呃通过这位朋友呃认识到了今天的嘉宾 Coco， 呃，然后他是呃现在是做 Legal MVP 的一个创始人，等会儿我们。给 Coco 来讲一讲 Legal m v p 到底是一个什么样子的东西。但之这个呃之前的话，他还在创业公司当过合伙人，而且是专门专注呃这种 AI AI 的应用场景的。所以，我们就是非对这个非常感兴趣。聊等会儿聊到这个这个话题。然后在此之前呢，就是他的呃学业这边呢是嗯、呃、这个武汉大学呃毕业以后，还去了美国 Georgetown 读那边的法务呃学院。呃、啊，然后是这个中美呃都有这个呃，应该是算就是它叫巴尔，他就 bar, 也就是这种律师的一些呃资格证或者职业证，呃，所以呃也是非常有呃有资格的一个一个嘉宾来来给我们介绍呃这一期的这一期的话题，呃，要不扣扣你你自己就是说说你自这个这个背后的经历，你你是怎么就是也一点点滴滴的走到现在的这个这个位置上？
0: 好好，谢谢天一，嗯、呃，谢谢谢谢。就是呃，其实刚刚听你在介绍我这一段经历的时候，我突然觉得哇，好像有点高大上。但是这个高大上，就好像我我觉得，尤其包括 AI 加什么法务啊，然后法律科技啊，就是这种词一听起来就感觉好酷好炫。这也是嗯、呃，可能当年我选择。就不去做律师，然后去去这种创业公司，然后去做呃这种呃看起来很酷炫的东西的一个呃表面上很吸引我的这个原因啊、呃，其实背地里面那是一地鸡毛，一点都不 AI， 有很多人工的智能，就是我们在实际在做的过程当中，嗯、呃，它有很多。呃，就是那种一地鸡毛，是我们真的觉得很人工。呃，因为呃，法律本身就像你刚刚有提到我的这个学历，呃，为什么读了这么多年书，就是在国内读，还要去国外读？嗯、呃，因为法律本身作为社会科学，嗯、呃，它它还是比较复杂的，嗯、呃，它很难用这种机器比较理性客观的东西去。把它翻译成呃程序啊，然后能够去实现呃所谓的人工智能啊，所以呢，现阶段我们是靠着人工，然后表面上实现了一丢丢。智能，所以也很感谢天旭的这个介绍啊。其实也没有这么高大上，干了很多这种就是呃满地都是脏活的呃所谓的人工智能
1: 。<笑>哎，我听到就是我其实之前呃在我们录制之前也听了你参加的一些其他的节目，然后那边我觉得特别有意思，一个深刻印象就是你说你上过好几个法学院，但是后面也一天都没有当过律师的一个人是吧？你这个经历能说一说吗？
0: 嗯，呃，哦，我如果说真正算做律师的话，应该是不到两个月，我就从律所里面辞职了。啊、呃，其实这好几个法学院，就像刚刚天一说到的这一场婚礼里面，你见到的那一桌啊、呃，搞法律的啊、呃，做法务也好，律师哦、呃，律所的年会一样的，就那里面其中就有一位我的同学啊、呃，那他是我的这个本科同学，也经过他啊、呃，然后认识了天一。啊、呃，其实这一块的整个的经历，我跟那一位同学同样都是转专业。的。的这样一个背景，我们不是说高考第一志愿我们就啊、呃、选了法律啊、呃，当然我们有六个志愿，当时哈、呃、我是六个志愿全部落空的，是选择被调剂到了这个信息管理学院啊。他、呃、其实后来冥冥之中他又呃把我引向了就是这个、呃、法律 AI 的这一条路上啊。因为信息管理学院它其实呃就是所谓传统的这种嗯、呃、就是图书馆，你从纸面上的变到这种呃能够可以被检索、呃就像一个啊智能的机器人，其实回答问题，它背后都是对应着大量的信息啊，然后你怎么样把它调取出来？所以呢，当时我们在那样一个学院里面，但是但是是零九年，其实我们都还没有对这一块有任何的认知。我们对计算机，对于呃这种电脑的认知啊，还只是一个我们拿百度、拿谷歌来检索一下就 OK 了，嗯、啊、嗯。所以呢，我就从这个信息、啊、管理学院，然后呃、啊、转专业转到了法学院啊，在法学院没想到。我一待我就待了，呃，本硕其实是七年时间，我在武大待了七年的时间，学了特别久，啊、呃，就久到了让我都有点开始怀疑，就是自己在学校里面过的是不是太散漫了，所以我后面又去美国，用非常短的一年的时间又读了一个硕士，所以总共是八年的时间，啊、呃，读了这么久的法律，我以为我自己应该是做一名。怎么说啊？就是争议解决律师，就是打国际官司的，就是那种国际仲裁呀、啊，就是呃、啊、这种嗯、啊、跨国的官司。我觉得可能这是我未来的出路。我也一直在学这个，后来去律所里面也是在做这个啊。但是做了不到两个月，我就被呃另外一个酷炫的东西，就是刚刚天一介绍我这一段经历的时候，我说做呃法律的人 AI 人工智能的这种东西、啊，呃酷炫的东西吸引过去了，然后我就呃、啊、立马去、啊、去了。创。创业公司，所以，呃，这样一个创业公司的经历大概五年的时间，然后现在我是自己出来，嗯、呃，然后创业，但是呢，因为非常初创期。团队还很小啊，所以呢，我们现在是根本没有钱投入去做，啊、去做这种呃、啊、法律科技技术相关的事情。我们还是以这个咨询啊，还是以人工咨询为主啊。但是这里面其实有很多可以标准化的东西啊，我们也在啊，就是呃、啊，未来肯定也会跟技术相结合，但是不是现在这个阶段，因为我们也没有拿融资啊，什么的也没有想过太呃、啊、太快的一个步伐吧。因为我自己参与过这种项目，我知道人工。工智能的这个呃需要大投入哈、啊，也需要很多人工啊，所以不是现阶段我们超这个时代背景能够去完成的事情啊，所以就比较接地气的去做了一个咨询公司啊，这就大概是我的一个经历
1: 。OK， 那我就是想回到这个你之前说就是在从短短的两个月呃律所生活。出来以后就进了第一个第一家这个创业公司，然后这里就是本身是是做什么的？他是他的 position 是一个什么样子的创业公司
0: ？嗯，是的，就是呃这个问题问的非常到位，非常给力，因为有很多认知，包括我之前我认为他是一家培训公司，教育培训公司，因为他最开始是做很多课程，就是做培训，然后给到呃律师啊、呃，那做培训其实是一门呃现金流非常好的生意。啊、呃，而且呢，它呃，真的就是有了现金流，也有了一定的客户基础，然后客户都反馈说希望我们去做一个软件，然后是律师的这种智能操作系统一就是作为一个生产效率型的工具去提供给律师，还没有说要去做法务这一端。所以呢，呃，单积累了一定的这个资金和一定的就是最主要还是用户的支持，然后开始来做律师端的这一块的这个智能工具，但是它是一个效率型的工具，呃嗯，然后做了律师端的这一块智能工具，嗯，因为律师的这个市场的天花板还是比较比较。低的对，就中国律师也就现在也就还不到六十万，所以这样一个体量一下子就可以把你的市场，嗯、呃，增长的空间就立马肉眼可见的就可以算出来，你大概年创收到多少就冲顶了。所以呢，更大的市场肯定是企业法律服务市场啊、呃，那肯定就像律师呃服务企业一样的啊、呃，那我们如果说作为一家法律科技公司能够直面啊、呃、这个就是企业客户，啊、呃，然后呃有点像跳过了律师，就你不再是。to lawyer， 你还是 to B 了啊？那其实这个赛道所谓的八千万的啊企业的这种体量，那这个天花板就特别高了啊！这个融资的故事也太好讲了。当然我们没有融资，嗯、啊，只不过这个就是会让人觉得这个梦啊特别大啊。那梦很大就会激发人去逐梦哈、啊。那当时做了 AI console 的这样一个呃、啊，就是。操作呢，就是呃，应该说就是为了切企业法律服务市场去做了一个尝试啊、呃，但这个尝试不能说是成功的，它甚至可以说啊、呃、是一个呃有惨痛教训的一个一个一个一个,一个产品。对
1: ，哦，那这种学就是呃学到的东西，我们倒是也蛮蛮感兴趣听的。对,对对对，但是这个之前啊，我想我想更好奇的问一下，就是刚才你提到呃，不管是就是。本身律师的这种工具或者它的效率方面也好，还是这种企业的法呃法律服务也好，就是他们面临的问题是什么？这个就是这个这个软件或者你们的服务，呃，是就是它是在毕竟是还是从就像你说的，通过你们跟客户交流，他们还专门就是。就是问你们要要一些这种工人，那就是肯定是有一些痛点了。那就是对于这个你作为一个法务的呃，就是、呃、叫 practitioner， 就是你你作为一个律师来说，嗯、你你现在在中国呃碰到什么样子的问题？
0: 对，嗯，其实这两个，因为它服务的人群不同，那我就先来说这个，呃，服务律师的这一款效率型的工具，啊、呃，其实这个它倒没有什么所谓的大的创新啊，嗯、呃，就是像这种效率型的工具，就是啊、呃，其实国外它有蓝本啊、呃，然后国内的律师他到底需要什么，我们当然也有这个非常强的这个，呃，就是呃律师的这种叫做用户的直面需求给到我们，呃，我们的客户定位其实它是。非常的细，它是中小律所。啊，就是中小律所，它是没办法投入呃、啊、IT 呃有自己的技术人员，然后或者说用用有然后这些大型的这种搞定制的这种软件的开发公司，然后、嗯、花个几千万，然后去不可能的，他们顶多可能支付个呃两年十万块钱的费用去买一个系统啊，然后去去去去把呃两个方面的事情给解决啊。最开始啊，就是最底层的一个需求就是做律师，基本上都要有数据检索，就是案例法规。啊，然后你怎么样更快的去搜索到？因为中国虽然是成文法国家，但是它也有类案同判的这种制度，然后裁判文书也公开了，所以呢，案例和法规是律师办案就是必备啊，必备啊。所以如果说有呃一个软件啊，它能够去解决这一块的需求，那就是符合中国当下的这些律师群体的一个啊痛点啊。这个痛点之前是被外国的啊这种数据库公司。呃，可以说是垄断着来做，然后是在，嗯，应该说从一七年开始，然后慢慢的国内的数据库的厂商啊、呃、就开始来起来了啊，然后形成了下有阿尔法的数据库，嗯、呃，这个法院出版社下面的。国家对法信还有这种嗯、呃、上市的这种嗯、呃、集团公司，好像也是国企华语原点、啊、然后就开始来做嗯、呃，那这一块解决的需求就是律师办案这种，就像医医医院里面的这种啊、呃、病例数据库一样的，这是一个检索的这个这个痛点啊、呃。那第二个呢，就是协作的痛点啊、呃，因为过去就是呃律师他有一个特点啊、呃，就如果天一不知道你你们在婚礼上有没有聊到啊，就是。其实大型的律所的组织，即便它再大，就现在啊，全球规模最大律所哈、啊，我们这个叫宇宙大所，就是盈科。盈科的整个的律师人数，也就是刚超过一万人。其实对于一家，比如说我们熟悉的互联网企业，它动辄就是十几万的员工啊，律师最大的规模也就一万多人，而且这一万多人其实是呃、啊、是叫做各自为战哈、啊，就是借律所的平台啊来展开职业哈、啊，有点像这种大的这种卖场里面。有很多个小商铺，然后在展业啊，那这一块就会有一个问题，就是律师之间的协作啊，他有这个需求，但是他又不是像这种集团化的这种呃、啊、需求那么的强烈，所以他协作可能。局限在一般的律师就是呃、啊、从三人到这个啊十人左右团队，就是这种中小型的团队就很多。那中小型团队的协作需求它比较简单呃、啊，用一个比较简单的项目管理工具它就能呃、啊、搞定，它不需要用有的这种或者说什么 ERP 就是特别繁琐这种程序，它都不需要，它就是简单的一个项目管理的这种壳子呃、啊，这种工作的方法，然后你用软件把它固定下来，然后大家在里面填空，然后协作就行。所以呢。我们因为当时定位的也是这个中小型的这一块的这个律师律所团队，然后就做了这个第二个，就是帮助大家做协同的项目管理工具，然后把这两者合合成一个，然后就是啊，叫做作为这个律师的这样一个呃、啊、工具型的啊这个这个软件啊，叫智能操作系统平台吧啊。后面我们又衍生出第三个，就是当呃、啊、我们发现这种中小律所的律师，因为他们也会。会成长，他们也会长大，然后他们就有律所管理的需求了，所以呢，又增加了第三个板块，就是比如说财务报销呀，啊、呃，然后这些审批呀，啊、呃，所以呢，就是又有律所管理的板块啊、呃。然后现在这个系统，它又开始，这是我离开了之后，其实他们也在做案源协作平台，就是因为它里面积累了特别多律师在这个平台上面，它其实就有点像中国最大的虚拟。律师事务所，然后有十多万律师在上面办案，在上面协作，只不过他们有权限啊，他们是互相看不到自己的。其实你都是在这个系统里面，所以他们可以在里面发布案源啊，去协作啊。比如说 A 地方的律师，他在 B 地方有一个跑腿要去法院领材料、看看卷啊，然后这种活儿他就可以发啊，发了之后就协作，大家分钱就行啊。所以呢他，他啊现在比如说在推这种案源协作，就有点像是形成了哈、啊、所谓的我们之前老大也经常说叫网络。协同效应，哈哈哈哈，这是第一个，就律师端啊，这个
1: 听起来还蛮有意思的，就是。先从一个一一个点点滴滴的这个需求开始做，然后就随着这个客户成长，然后慢慢的就覆盖更多更多他的需求，然后变成整个一个，就变成一个平台了，<就>感觉。对对对对对，嗯、就是对你说的很好，就是它先是一个操作系统，嗯、就真的很像一个公司，就变成一个管理管理系统了，然后再变成跨公司的一个平台。对对，嗯、呃，刚才你提到这种呃案例的检索，一个搜有点像搜索引擎，我我之前其实也跟我一个。呃，一个朋友，其实就是前前同事吧，他也是呃做法务的，嗯，然后我们就聊到一一些这种搜索引擎吧，就是专门去找这种 case。如果我的理解是对的话，就是因为你说可呃可能就类似像那个 k 就 k case law 对不对？就是说你你做一个案例的话，你还要先找到之前。类似相同的案例，呃，是怎么判的？<对>然后可能你对这个这个 case 就有更好的一个把握，呃，甚至一开始有一些外国公司去去垄断这呃这个这种数据库，那那指的是中国的数据库吗？就是中国案子的数据库是被外国公司垄断了，还是？本身就没有人在做，在中国做这个这种数据库
0: 。哇，你这个问题问的太好了，你让我呃，我说我要串起来这个我在五大信息管理学院的这个学习经历，嗯，就是呃，因为我这一块经历，它会让我对数据库的产品啊特别的敏感，所以我在呃大学的时候，包括我在国外的时候，我都在给一个全球的一个数据库巨头，它也是一个出版公司巨头，就叫做绿商联。l e x u s 呃、uh, ，Nexus， 我等会儿可以发那个，呃，呃，这个，呃，英文字母过去。嗯、呃，他们其实就是包括国外的数据库公司，或者说专，就他，当然他不止法律数据，它有医药呀，还有其他板块的数据，他都有。然后最开始其实是。国外开始有所谓的法律数据库，因为它是 case law， 所以它必须要去检索案例，它才知道先例，而且各个案件之间又有引引证关系，就是呃它是先例，所以我得用它 case law 里面的很多 rule， 然后呃我为什么会采用它，然后哪一个 case law 被推翻了，你不能再用呢？所以它是一套很严密的，其实都在系统里面，你如果人工的去弄的话，根本弄不过来，所以国外的呃，当然还有一个土壤就是它因为 case law， 所以所有的 case 它都要公开，不然大家就不知道法律是什么了啊！所以国外肯定是比我们最开始做的。那中国其实，呃，我们、呃、大陆法系就一直是成文法。成文法的话呢，但它就是法条啊。其实法条的检索，对，就是。但是法条的检索它，它它比案例肯定会简单啊。但是法条它太抽象了，如果它只有法条，而且法条有时候它写的也不够呃。不够精准，因为它是需要一定的解释空间给法官去自由裁判，所以呢，就是法条的在法条的这个阶段呢，就是大家其实对于数据库的这一块的产品啊，可能不是那么的急需，你就百度搜一下啊，那就 OK 了。但是是一四年啊。第一个给了一个就数据土壤是裁判文书公开，裁判文书为什么公开，也是要给第二点就是类案同判制度，就是相当于我们大陆法系也在学习英美法系啊，就是我们有成文法啊，但是成文法太抽象了啊，然后需要解释的空间啊，那我们是一个大一统的国家，那我们适用法律的这个度应该是一样的啊，那就是啊。北京市这么判，那可能广东市也稍微参考一下，因为毕竟还有个最高院啊，所以统一一下裁判的尺度。当然，地方之间还是有差别的。所以呢， 1 4年裁判文书公开，然后再再推这个类案同判制度，就给了中国自己。啊，人中国自己人去做中国的数据库啊，给了非常强的土壤，所以数据库中国的法律数据库有国家队，比如说像华语原点的这种啊，或者说，但是华语原点也不是纯国家队，它上市公司肯定国家会有那个，包括啊，北大法宝好像也，因为它是北大系，我不知道它有没有这种啊，包括这个呃，这个，但是最国家队的是法信啊，法信是中国法院出版社啊，然后呃其。下去做的，啊、呃，所以就是这些国家队参与，当然就有像我们这种叫做我们叫民间队伍也在参与，啊、呃，民间队伍参与的也有好几家，然后包括聚法呀，包括法常啊，就是有很多这种平台也在做，啊、呃，所以是制度啊、呃，就是裁判文书公开和类案同判这两个制度啊，催、呃、发了，呃，就催生了，就是呃，我们有这个条件，也有这个土壤去做这件事情，嗯。
2: O.K.、嗯、O.K. 所以有这个东西之前，其
1: 实是不太可能做这个事情的
0: 。对对，嗯，但国外可以，因为他们的制度本身就是支持这一块的。O.K. 嗯，
1: okay 基于这个类案同判的这个概念，刚才你提到的，我想问一个问题啊，就是这个也是之前我跟一个呃法律师朋友聊的时候，嗯、就是提，可能他也提到一个问题，就是他们会通过这种搜索引擎去查一下他这个现在手上的这个例子，可能在不同的。就是可以去去，比如说诉讼的这个法庭，有不？你可以选择不同的区域去去,去执行这个任务嘛？那可能去可以去看看某一个区域的这个法庭，在这种类型的案子上面，他曾经的这个判定，虽然说是可以做成一个同类的，但是他不一定是有个绝对的。同类，然后哪些地方可能某些案子就会偏往一个方向去去判，然后他们就所谓的这种案例的 shopping， 我觉得你你你有看到过这种现象吗
0: ？哇，你好厉害啊！你连 shopping 这个词，嗯、你你让我一下子回想起来我在法学院学的，呃，其实它有一个专业名词叫 forum shopping， 就是那个呃法、啊、对对对、呃、forum shopping， 嗯， uh, 它这里面就是呃，其实管辖的法院是可以选择的啊、呃，就是。呃，在一个官司当中，可以去答啊、呃，管辖权叫做 jurisdiction 的这个这个这个 issue， 就是管辖权争议啊、呃，就是比如说这个案子本来呃，可能啊是在 A， 在 B 法院也可以，在 A 法院也可以，然后呢，嗯、呃。这个原告在 B 法院起诉的，被告就说我有管辖权异议，你应该在 A 法院，这样就可以拖延时间啊、呃，争取更多的谈判地位和谈判空间啊、呃，然后把这个案子，呃，尤其还有一个就是你刚刚说到很重要的，就是法律的适用它是有这个自由裁判空间。那 A 地方和 B 地方啊，及、呃、在美国，那肯定是各个州跟州之间的法律它是不一样的，嗯、呃，它是一个呃叫做联邦国家，但是在中国是大一统基。即便是大一统啊，但是北京市和广东省的这样一个啊裁判的自由裁判空间肯定是不一样的啊，这不用说。我们在在这个 f o r u m shopping 的时候呢，就是中国的这里啊，跟美国这里基底都是一样的。那于当事人而言，他就会打，如果说管辖权有的打，他就会换过来换过去，只要换到对自己有利的啊 f o r u m 有利的法院、法庭啊，乃至。呃，法官，我不知道他就比如说法官，嗯、呃，他发现了利益冲突，然后他要申请法官回避啊、呃，就是不能让自己的这种案子受到一些人为的地域的影响，然后让自己的案子的赢面会更加大啊、呃，就会这样子。即便内案同判，但是呢，内案同判下面因为管辖权可以打，所以呢，他还有非常大的空间可以不同判。呵呵。
1: 是的，这个蛮有意思。我觉得这里就是，呃，谁把自己的这个数据的作业做的最最完美最全的话，可能他在里边还是有一点这个操控的能力的
0: 。对对，是的，是的。呃，你这里我又想起一个，当然就是一个一个比较好玩的一个事情，就是。中国人一般都说，呃，你要去法院里面打官司，那就是你要认识法官，对吧？呃，就是尤其像我们这种小地方的这种，因为我也在小地方帮我家里人打过官司啊，我们还真的就是就是要要就是特别多的这种就是小地方的事情哈啊、呃，那他其实他就说，呃，那因为法院一般在开庭前他会给把开庭公告发出来，然后你就知道到哪个法官手里了啊、呃，那这个法官手里，呃，之前如果说裁判文书没有。有公开的时候啊，你可能会托人找关系，然后呢去跟法院的法官聊一聊，看看他的口径啊。那现在裁判文书公开了啊，那你就不用托人，然后呢你去裁判文书吧。去搜一下这个法官过去的这些判例啊，比如说你都是借钱民间借贷啊、呃，然后别人欠你钱不还，但是呢你没有借条呵呵，然后这个借条丢失了啊，那你要去看，如果说这个法官他过去在我们这个法院啊，就我这个案子我已经确定要走到这个陈法官手上了，我就去看陈法官过去判过的所有民间借贷案例当中没有借条，他也支持这个债权人。啊，支持这个借钱的人说啊，对方一定要还你钱啊，即便你的借条丢失了啊，然后你要找到这些理由，然后呢，你看到法官都是哦，因为这几点理由，然后他就支持你把钱要回来，那你就赶紧去补充自己的这些证据，都是切中法官想要的这些理由啊，那你赢啊，就赢得更加的这个稳嘛。对
2: 。所以公开还是其实更好，就是。也更公平，其实某种程度上对
0: 对对，还是公开对一切。但是现在就是裁判文书的公开，它越来越不公开了。就是一四年到可能到你们知道这个局势比较紧张哈，就是应该到二零二零年开始，裁判文书网的数据就越来越越少下降，因为法院。就现在所有的法院的系统里面，就之前的裁判文书是你写好这一份裁判文书，它就自动上网。现在它多了一个功能，就是你写好了这一份裁判文书，就是你要单独再点一个键啊，然后它是不是能公开？即便它能公开，还要经过一道审核。它不像之前那种自动公开，哎呀，我下了判决了，自动公开。现在是没有例外。那就是不公
1: 开，是默认是不
0: 公开，公开啊、对、哦、例外才是公开，又
2: 倒退回去了
0: 。对，倒退回去了啊、呃，所以现在裁判文书网的数据越来越少了。嗯，其实你们如果说去搜索，你们会看到逐年的下降啊
1: 。嗯、那这种做数据库的公司也但更不好做了。是吧对，那行我们可以可以这个就是转到转到这个呃。企业服务这这方面，嗯
0: 嗯、呃，其实刚刚说到这个商业模式，就是这种天花板，嗯、呃，这也是就是因为公司反正就是增长就是第一要义吧，可能就是呃创始人，嗯、呃，包括就是企业的高层啊，就是大家其实都会去想，那我已经呃既然已经做有点像我突破了行业的天花板，就可能我的市场占有量就作为一个 SaaS 服务服务律师端，你市场占有量占有到百分之二十，已经是可能是。Top 的可能就是行业第一的这样一个平台，就是，但是你的创收或者说你的这个天花板，你要看哇，也就是就几个亿，呃，好像算算的再多也就十个亿的这种天花板，就会就会让人觉得哇，这件事情嗯，好像想象空间太小了。那如果说要去做更大的事情，当时想了一招，而且呢是借自有的优势，因为汇集了大量的律师，所以呢就。当时做的这样一个 to B 端的软件啊，就是 AI c o n s o l 的这个软件，它比较奇葩的一点，它就是借助律师。啊、呃，然后去推向企业，就相当于律师给企业去签常年法律顾问服务的时候，要嵌套一个系统，跟企业说啊、呃，然后我们这里啊，就是有这个这一个软件啊，那律师就是二十四小时在呃线上可以回复你的问题，然后你所有的合同不是像微信这种甩来甩去，而是呢你直接上传到系统，我自动帮你做合同台账，我自动帮你去做合同的这个呃，比如说逾期的这个风险的提醒啊、呃、包括应收账款的类似于这种提醒，包括资信的这种提醒，其实这里面用到的技术都很都很基础了、啊，就是那个 OCR 扫描识别，然后再跟这个背后的这种，比如说工商信息、涉诉信息一套，然后这些其实都可以去实现。嗯，但是这里面其实它技术不是一个难题，而是。他就我为什么说这是一个栽了很大跟头的一个产品，是因为他有点啊超脱律师的能力和啊这个时代下面技术啊所能普及的范围、啊，呃这两点我分开来说。第一个超脱律师的能力，是因为其实现在大部分的律师，然后要去像这种，就是我给你一个软件，同时我律师在软件上面去服务这一家企业，对于律师而言是很难的，因为律师大部分还是。个体啊，个体在个体户啊，单干啊，即便他是有这种，嗯，就是团队，可能团队还是一种松散的，就是我们为了一个项目可以组到一起，不为了一个项目我们就不用组到一起。所以，于律律师而言，他要去向客户去推广这个系统，而且还要跟客户去说这个系统里面我们团队作战，然后什么的，因为这个系统里面要填的很多内容啊，然后这些操作其实他不是律师一个人能去干的，就是一个软件他用不用得起来啊，这不是说一个人决定的而。是你这个所有参与到这个软件，你要去操作这个软件，所有的人你都得用起来。一个律师端这一块呢，就是你是缺少人去维护这个系统的。这个系统里面，你说你能智能回答啊，那我们有预置的问题啊，那你能不能填充一些问题，然后成为这个智能问答库里面的这个呃、啊、素材来源呢？比如说啊，你说你能这个啊做这个就是所谓的合同的智能审查，但是这些智能审查它有智能的维度是很初级的啊，那你怎么样能够去审查这些合同，然后让它能够达到一？一个可以就是所谓的这种呃、啊、统一的这种交付标准啊，机器审了以后，你人工再审一次，然后人工审了之后，你才能发给客户把你机器审了之后发给客户，客户一看这都审的啥呀？因为机器它太基本了，就现阶段所有的我可以打就是就是毫不客气的说，所谓的智能合同审查都是骗人的，除非这个智能合同审查它是基于一个非常细分的合同类型啊，然后去做的一个非常窄的一个呃就是合同类型的这种智能可。才会呃审查才会稍微智能一点，不然你宽泛的一些合同你是没办法做到这点的，所以律师端这一块他很难去推啊、呃。那还有一个是。企业这一端也很难，因为当时你看我们服务的这个啊，就是当时嗯、呃、聚焦的这个律师平台，它也是中小律所团队。那中小律所团队，它其实是很难有国企大，就是所谓的像这种 BAT 的这种企业，然后是是它的法律顾问的，更多的也是中国广大的中小企业啊。那这些中小企业，你可以想象他们的信息化程度是有多。低的啊，所以呢，就是本身他们不会用系统，不会用软件，然后呢，这个时候你又给他上一套软件，所有人都会觉得这是一个麻烦事儿。我平时给你发微信不好好的嘛？你我一年也就好像是二三十份合同，你还给我上一个系统帮我管理合同，我没这个需求啊。然后呢，你这时候合同管理的这种，就是人家企业里面还要专门呃出现一个人，然后啊、呃、来维护这个系统，然后这边律师这边也要出出出出,出人力来维护这个系统啊，所以呢。这个系统就变成了律师，嗯，卖不出去，企业也用不起来的一个一个一个一个一个东西，因为他错位了，他不是符合当下这个时代的这个呃这些，就是、呃、不管是从律师的发展，就是如果律师接下来往更加规模化的啊、呃，就是所谓的规模化，不就是律师的人数增多，同时律师的组织效能也提上来，他不再是散兵游泳，他还是有更加一体化的这种组织出现，比如说过去是三人嗯、呃、组织。可能是呃所谓的律师团队的有组织的这种稳固的那、嗯、那未来可能如果他能到十人，或者说就是律师不再是这种呃一个一个的单打独斗了，他有组织的他能去把这个系统好好的维护哈。然后呢，中小企业端也是啊，他能有充分的就是这种啊意识，说我啊我的这一块我是需要数字化转型，所谓的数字化转型哈，然后我是需要一个系统，然后去帮我去处理好企业的这些啊麻烦事儿的啊，那他就。就两者相匹配，我觉得这个时代可能还差个啊二三十年至少的，就是不是现有的技术说有多落后呀，而是我觉得就现有的我们这啊、呃，不管是中小企业的、呃、法律服务需求，以及啊、呃、这是需求端，以及从供给端就是律师端的组织结构来讲啊、呃，这个软件它是一个错位跟时代错位的一个东西，但是它这个需求绝对是存在的，因为企业需要数字化转型，律师也需要好的数字化工具。然后去辅助他更好的去服务好企业对外部律师的需求，需求是存在的，但是我们提供的这个产品是超出时代的这个这个这个、这个、当下的这个需求的。嗯
1: ，这个有点让我想起，就是这个东西肯定是就是一帮一帮那个。就是计算机学的，计算机学的人想出来，然后然后就高估了。就是其实，就是律师的话，肯定是在他们自己的行业里面是专家，但是我们就是高估了他们对对科技的这种认知和他的这个操作能力，对不对？所以所以就有一个这个 gap 在这里、嗯嗯
0: 。对对,对，包括也高估了企业企业客户，就这种广大的中小企业客户，对于软件的这个呃、啊、需求和操作能力都高估了。对，可能等我们的就是。过了二三十年，所有人都觉得一切都是数字化的时候，可能这个时候就 OK 了。但现在绝对推不起来，这也是现阶段做。我觉得刚刚天一用的一个非常啊、呃，就是有形象的这个比方，就是一堆可能呃工程师或者说就是呃就是理想的就是超前的人去做的一个一一个尝试啊、呃，所以他确实啊、呃、就是一个啊、呃、比较失败的一个呃呃一个惨痛的嗯、呃、经历吧。当然现在。其实他又在换一种方式去呃在盘活这个项目，我觉得还是挺感慨的，就是创业者的这种呃不折不挠的这种精神，即便失败了，但是呢也呃从失败当中汲取教训。所以他现在升级的这样一个样态呢，就是我不是说泛泛的说我去搞中小企业，而是他现在先去搞呃这种大企业，就是数字化需求更刚需的这一个群体，所以他的目标定位。就是变了，它变成了做这种。就是头部企业的啊、呃，这种数字化转型，而且它更多的是以接大单、定制单，然后去呃怎么说叫做在这种定制单张啊当中呢，去抓到企业呃数字化转型、数字化的这种法务需求，嗯、呃，然后再去做一个标准产品，去符合向下兼容，去符合中小呃中小的这种企业的法务需求啊、呃，所以现在就是转变了一个这个客群，可能这样就。都会好一些，因为大型的企业它需求绝对是超前的，先符合超前的，而且呢，他们也能付得起。高额的定制的这一块的钱的时候啊、呃，那我就可以训练我的这一支团队去做这种法务数字化转型当中的这种啊、呃，就是定制的软件开发啊、呃、服务啊、呃。那做了可能大概要积累，嗯、不呃，当然这个就是单子虽然说金额比较大，我也知道，但是就是能够拿下这些客户也比较难啊、呃。那拿下了客户之后，就训练团队，然后去弄，然后再去做标准品，然后再去卖啊、呃，所以。所以这个就是换了也换了一个客群，换了一种打法，也不再单纯的依靠律师去触及企业客户，而是直接去打企业客户的市场。嗯嗯
2: ，所以这个也是听起来一直在探索这个改变方向这么一个过程。呃，然后我想也想问一下那个 AI 的这个部分啊，就是 AI 刚刚提到这个在法律里面用到的主要是合同审核，是吧？这个这个我还比较好奇，这个我们期望比如 AI 能够做到哪些工作，然后实际上它能做到什么样的一个一个水平？嗯、我觉得
1: Coco， 你可以举个例子啊，就是我在那个上一个那个播客里边也听到，就是你你提到，就是你可能、嗯、呃到了晚上还想休息一下，但是但是好像还还有一点那个活要干，要加班，要在要在那个合同里边。读读取一些信息，你说你那时候好像提了一嘴，就是如果有一个工具可以可以这样子，就是减少你们这种比较，嗯、就是其实是可以很标准化的一个用时，嗯、对不对？但是你们还是得做。
0: 是是，就是刚刚我觉得这个吴军问题问的特别特别给力，就是呃，我们到底期待合同合同审查它能做到什么样的份上？嗯、呃，其实如果说从供给端，从律师这一端来说，到底期待做成什么样？呃，我觉得这个可能还是直接从客户端来说，就是企业它到底希望经过机器审查的这个合同啊、呃，到底能够实现什么水平啊、呃？那可以这样来说，就是呃，如果只是一个泛泛的这种呃 OCR 的基于这个 OCR 的识别，就是。企业把这个合同啊扫描，然后传到这个系统里面，然后呢 OCR 识别了这些文字，然后呢这些文字呃把它结构化分字段，然后呢在背后对应一些数据库，比如说呃这个资讯资讯就是一般的做，比如说买卖合同交易的时候，你要查对方的资信状态，看对方能不能付得起这一笔钱。如果说他刚好有一个啊、呃、这个资不抵债的这种诉讼出现的话呢，啊、呃、那啊、呃、我们可能就不要再跟他去做这一笔买卖了啊！其实这背后的就是，那你其实识别了这一个字段，它是一家公司，然后你在。背后对应这个公司的涉诉的数据，然后把它拆分出来啊，这种信息匹配上，然后你可能会出一个风险啊啊风险提示，这个该家企业刚面临了一个啊价值两个亿的这种诉讼的这种纠纷，已经远超过他资产所能承受的什么什么，就类似于这种啊，其实这里面是一个非常、啊、非常基础的，包括啊你的逾期啊，包括你的这种价款啊，它结构化的语言啊，然后基本的信息也能使。识别它是比较基础的这种信息，能够做到呃合同审查的所谓的智能审查，但是它有很多，就比如说你怎么样去判断，比如说甲乙双方的这个谈判地位其实是不一样的啊，那你基于不同的谈判地位，你有很多这种合同的条款啊，你是不知道怎么样去改，能够去有利于我方的交易。如果说我方的谈判呃、啊、空间会大一些，比如说今天其实我就遇到一个很简单的事情啊，我还在跟我的小伙伴讨论一个。合同条款，它绝对不是机器能够帮我们去做审查的。就是客户他想要说有一个退款条款，但是呢，这个退款条款对于我们做这种电子化的这种资料的交付，我交给你了之后，你说你没收到，然后你要我退钱，我是不可能退的，因为我已经交给你了。所以这种，嗯，然后那我应该怎么样来改呢？如果说我谈判地位啊，就是啊。低的话呢，那我肯定说，那就依着客户来呗，那就期盼客户是也不会黑吃黑，期盼客户他会。就是是一个好人，他收到就收到了，他不会撒谎。但是，呃，如果说我的谈判地位高，因为我已经判断出来了，这个客户他绝对想做这一笔买卖，那我就跟他好好说。我就说，那我这是一个电子品的交付，如果说咱们要坚持这个交付，如果不满意、不符合约定，那就要全额退款的这一条的话，那我们这笔买卖可能就没法做了。呃，然后他说，那我们就一起来调整一下这个条款吧。所以我们调来调去，然后呢，我知道我的谈判呃实力是因为对。对方很想买，所以他肯定还有空间跟我去谈，所以双方一谈一谈，然后呢，才把这个条款给审查出来。但是这个机器绝对是做不到这一点的。嗯、呃，那那其实于这种而言呢，就是你审查出来比较多的这种基础信息，比如说对方的资信，然后这种逾期，然后价款的这种条款，他当然有帮助啊、呃，就是他可能能减轻你百分之十、百分之二十的活儿，但是啊、呃，这里面涉及到比较多的价值判断的。问题的时候，你就非常非常呃、啊、难去靠这个机器去识别了，它非常需要呃、啊、就是呃、啊、我们所谓的人用脑子去解决，而不是机器现在用它所谓的是或否的这种简单的这种呃、啊、判断选择。就像那个它有个就是叫做什么呃、啊、文档自动化，就是文档自动化或者说呃、啊、就这种它的填空，或者说你智能的去生成一份合同啊一份这种法律文书，它也都是基于。非常简单，但是紧密的逻辑问你一串问题，然后让你去做一些填空，然后一份文书它就生成了。这都是极其简单的场景，要稍微复杂一丢丢，就像我就做几千块钱的小生意，然后就是这样一个合同，然后它都需要我们来这样对。所以呢，呃，客户期待的合同审查，可能不是说机器交来一个东西，其实他那个于他而言呢，那我就多百分之二十的工作量，然后我就一看，但是它更核心的就是。你能理解我的交易背景，你能理解我的谈判地位，然后你能帮我改好这一份合同，而、啊、不是让啊让一个机器直接交一份就是啊智能识别出来这种东西啊，他可能他决定不了这一个交易，决定不了这一个合同的走向，他只是一个有点像花拳绣腿啊。我找一个小孩找一个很便宜的法务啊，他也能看出来啊，但是这些关键的交易的啊谈判地位、背景信息啊，如果律师啊不知道啊，他就是。靠一个机器改出来，那客户绝对不满意的。这个律师绝对不会成为续签的律师。嗯
1: 嗯，这个听起来就是他需要很多主观的，呃，甚至这种通识的这个信息才、嗯、才可以。对，就是非常
2: 广的一个认知吧。这种感觉这里一个是认知，嗯、还有一个是信息。其实也有很多的信息是在这个合同之外的，嗯、比如说这个谈,谈判地位，嗯、其实机器它都。没有办法拿到这些信息
0: 。嗯，是的，是的，即便他可能拿到也是人，啊、呃，就是呃，把自己的意思拆开了，放到机器的智能问答里面去。对<笑>，你的谈判地位高吗？啊，然后你的谈判地位比对方高吗？可能他得问你一个问题，然后他才能做出判断。嗯
1: ，但是倒是必就是我也不能完全否定以后不。不会出现这种东西，像我们我们程序员写代码、啊，现在都开始出现那种可以自动给你写代码的这个辅助的应用了。然后我在想，是不是同样的逻辑可以慢慢应用在比如说这个法法务的这些文章上面
0: ？对。你刚刚说这个，因为我对象他也是程序员，就是包括我自己之前在公司里面就是一起工作的这些程序员，然后他们也提叫做什么低代码啊，然后现在法律圈就他们也把想把这个运用到就是啊、呃，就是文档自动化可能这一块就运用的多一些，就是我不需要你律师来帮我起草一份协议了啊，然后就是问你一些简单的问题啊，然后它就自动生成了，就像编程你也不用敲代码，它就是组合拳<对>啊
1: 。哎，这个这个就让我想起。一个就是关于这个企业服务的一个问题，就是它的一个用户的或者对象的一个画像。因为不管是你说的这种头头号企业来讲，就是可能现在从一个产品研发角度来说，可以先从这种头号客户去，还是后面可能要要发展这种中低，就是这种中小企业，呃也好，嗯，这里的用户其实就像你说，可能要代替。呃，律师，那就是说，他们本身自己是没有这种。呃，可能法务的这种专业的培训，所以他们就是一些普通的管理员，是吧？就是管理者、企业管理者
0: 。嗯嗯、呃，如果说对于头部企业来讲的话，嗯、呃，其实你嗯、呃，咱们做的，比如说你去做一些法务智能化的这种工具应用的话呢，啊、呃，可能使用的这个对象还是嗯、呃、法务部门
1: i 对对对
0: 对对对啊、呃！但是对于这种中小企业来讲呢，其实大部分的中小企业是没有法务的，可能或者说有财务。不坚韧，嗯、呃，那其实你面对的是更多的不懂法律的呃法律的人，嗯、呃，所以确实，嗯、呃，他他他有不同的这个呃画像，嗯、呃，这个使用者对实际的这个使用者呃会有不一样，对，会有不一样
1: 。合同合同方面还有各种什么那个翻译啊、嗯、双语化这种，你们可能也是要到头头部企业吧，因为他们更加会有这种。就是如果是一个跨国企业才有这种需求对、啊。对，嗯
0: ，哎，你这个就是让我想起了那个，就是现在其实对于跨国和头部企业，他们法务智能化还有一个就是合规啊、呃，就是像央企， <All right. S 2> 对对对，嗯、呃，就是。他像在央企、国企，还有大型的互联网公司，就是你规模越大，赚钱越多，你的合规的要求也会越高。国家的监管啊越来越严啊，他希望过去的这种粗放式的增长能够变成精细化的增长。你不要再去做很多灰色地带的事情了，你还是要做到合规。所以现在做嗯、呃、这种企业端的这种法务智能化的这种软件，都会去切合规的这个呃这个口，它不会。不是在说我是服务于你的法务的这个群体，而是呢，我服务于你整个企业的合规的运营啊。那合规的运营，它就不只是法务参加啊，那你的销售也要参加，因为你销售经常可能会面临，比如说吃回扣呀，然后呢，你们在这种呃、啊、有很多业务上的不规范的地方啊，我们也要管理、啊。就之前法务如果说单从的单纯的从企业内部的这个组织结构来讲，法务是非常弱势的一方的啊，因为大。大家都想着我要增长，我要赚钱，谁还管你在后边啊？你说这也不能做，那也不能做，这有风险，那有风险啊！啊他们才不会管呢。啊，对律师
1: 的一个画像他<笑><对>就是
0: 这样子。<笑><笑>所以，所以，所以现在就是合规热哈，合规热，它其实给了法律服务非常好的一个切口，因为合规的主力军是律师，合规合的就是规矩，规矩是什么？律师最懂得啊，立规矩也懂得用规。矩。所以呢，这一块儿的这个合规就给了律师更广阔的一个法律服务市场的空间，也给了这个做呃这种企业端法务智能工具的这些啊。呃供应商吧，啊，就是也有更广了空间，包括用友这种大型的，啊，就是没有区分行业的，没有区分垂直行业的这种啊公司软件定制啊什么的，也是啊经常去投一些就是央企的这种合规软件的这种啊，就是合规运用的这种啊标，然后还经常中标，然后去做，而且一中标就是、哦、多少钱多少钱啊，可贵了，然后要去做合规的软件，啊，所以现在就是这个切就是。热点啊，就是软件也是啊，切合规的热点啊，然后它的覆盖面就是刚刚回应的，也是天一问的非常给力的一个问题。过去如果说法务智能化，它在啊大的企业里面，它只是法务群体啊，在小的、啊、企业里面，它就是可能是这种兼职的啊，就是没有法务的这种群体，不懂法律的人在用。但是现在如果说从合规的这个角度去切的话，所有的业务部门都要用啊，就是企业可能每一个人都要啊用合规系统。我之前接触过一个。就是像这种跨国的企业，一般的做的都还不错。像奔驰，啊，我是用过他们的这种。就是，呃，之前就是西安有一个那个奔驰的这个叫什么那个呃车主，爬到那个呃顶上，就是说奔驰的那个车不行啊，就一个非常大的舆情，导致奔驰的市值好像缩水的呃几十亿还是多少。所以它是一个很大的舆情的事件。然后呢，这一个舆情事件过后呢，就是奔驰的整个的这种销售系统里面，就有开始来做这一块，就是反消费者这种啊，就是有点像内部的这种内控，就是告诉所有的这种销售，然后门店人员，如果遇到这种情况，你应该怎么办，然后什么的，就是一套非常严密的呃、啊、逻辑系统。然后啊，这个系统啊，全部沉淀在他们的内部的这种啊，有点像企业管理或者说学习的这种。嗯，平台呀、啊，然后其实就是这种类似于这种合规的这种呃平台，然后让所有的人啊，不是说法务去呢，他每一个门店的销售人员都要是，而且是。记录学时的，在上面去学。你如果不学的话，你就通过不了考核，通过不了考核就影响你的绩效，然后影响你拿钱啊。所以就是现在合规的这一个点就切得特别好，所以它的呃覆盖面就会覆盖更多的就是非法律人群体、非法务群体啊，然后让他也更能收得起家
1: 。呵呵嗯，毕竟就是规矩会相对来说。呃，比较客观嘛，就是没有之前说的那种谈判合同里边的一些很主观的东西。然后这个可能就，呃，既然它是相对比较客观，那可能就是它可以做的比较就是，呃，合合规规的这样子，呃，打包成，然后机器也可以就更更容易理解，然后呃，更容易就是在这个方面做到一些提高这个效率的这个效果。嗯，感觉更像一个 ERP 或者企业管理的一
2: 个东西，啊、然后它不不一定要一定要用到 AI， 是给我的感
0: 觉、嗯嗯嗯。而且刚刚其实说到这个，就是它合规的，呃，就是。范围太广了，因为企业的日常运营它太广了，这个范围它牵扯到了部门，它牵扯到了业务流程啊。就像刚刚咱们提的这种 ERP 系统，就是它实在是太复杂了。所以呢，现在要切合规的这一块市场，比如说现在做的最可能最热的就是数据合规，因为数据合规就是你本身就是一个数字化场景的啊，然后你要去做合规的话，数据又都是在线上数字化的处理啊，然后你的这些你你有基础的数据源，然后呢，你要让他，比如说呃腾讯去上架一个 A P P 呃，那这个 A P P 里面你怎么样调取呃用户的信息，然后你的这种用户的这个就是告知提示函写的到不到位，然后呢，这里面有很多就是软件的这种啊、呃，就是啊、呃、操作问题、界面问题啊、呃，其实国家都对应相应的标准、相应的这种指标啊、呃，那其实他就需要呃法律专家啊、呃，然后去。拆解这些，嗯、呃，标准一个 A P P 要上架哈、啊，怎么样防止它下架？所有的规则你都拿来研究，研究好了之后，你要写到这个啊、呃，这个程序员能够看得懂的这些、呃、需求文档，写到需求文档里面，程序员就基于这些需求文档去开发一个自动检测 A P P 上架的一个数据合规的小工具啊、呃。那这样子的话，其实啊、呃，比如说腾讯它每天都要啊、呃、上线呃两三百个这种小工具。工具、小游戏也好，然后这种上架，那呃、哦、检测量如果过去靠人工是非常大的啊。但是具体到一个具体的，比如说数据合规领域里面的 APP 上架啊，检测小程序啊，检测程序啊，能够呃、啊，比如说一分钟去自动扫描啊一个 APP。啊，它是否符合现有的国家规定？因为数据合规的这个领域，它实在是变化的太快了。现有的国家规定啊，它如果符合的话就上架。如果说国家规定一变啊，需求文档又要变啊，就跟这个呵呵疫情啊，谁是低风险谁是高风险得立马调啊，不然你就出错了，出错了那可就是大事情。那也跟 A P P 上架一样，所以呢，就是基于非常细的这种场景去做智能的合规的。工具，尤其是智能的数据合规的工具，这是国外的公司以及中国现在国内的公司在做法务智能化的这一块的一个呃就是最热的一个呃切入点啊。嗯 ，OK OK，
1: 我们感觉绕了一大圈啊，先是从那个说到法务的这个这个智能化，然后现在又又说回到就是这这个软件或者数据的这种智智能产品怎么变成合法合规。呵呵呵，<笑>博主以上讲绕了一个圈，呃，我我觉得就是，那你现在做的这个第二个创业项目，就是你自己的公司，呃，主要是往什么方向？你之前说是一个咨询，但是我我的理解就是说，呃，专门是为了让呃这种，就是刚才你可能提到现在的律师行业，因为大部分大部分律师还是自己那个。单个的去去那个叫什么出出兵什么的，那可能每个人有自己的做法。<对>现在你是想帮他们把整个这个行业拉起来，变成一个标准化、变成一个规范化的呃做做事方式吗？就是你你现在做的事情，能不能介绍一下？
0: 哇，我觉得你一语道破了天机。是的，是的，我们现在在做的，就像你刚刚说到的，就是能够让过去啊、呃、一个一个的这种啊、呃、靠着自己的一个打铁炉，然后去做这个打铁匠的工匠们，能够走向通过标准化的啊、呃、这种又就是叫做啊、呃、交付语言也好，还是获客的动作也好，能够去让更多的客户知道他们他们啊、呃、是做这个的，你都来买我的服务啊。所以呢，他这个打铁铁匠的这个这个工匠精神值得可取啊啊！但是打铁匠呢就不能把打铁的这样一个呃像工业化生产，就我们有炼钢厂啊，然后什么的，就形成这种大规模的啊、呃，然后呃去集团化的去作业，然后去把这个整个的市场体量去做大。就像现在的律师行业，呃，大家都说一个事情叫做呃，好像没有一年的这个小龙虾的这个呵呵市值高，就是一年小龙虾好像能卖一亿一千。一千多亿吧，就是到小龙虾的旺季，但是大家估摸出来的这个律师的这个整个的市场规模，就是法律服务行业里面啊，做律师啊的这样一个规模连，年年串收，好总体应该是也就是千。千亿量级啊、呃，那单单的一个千亿量级的这个这个市场，啊、呃，存量其实竞争当然很激烈，但是其实还存在的大量的增量的市场。就是过往法律服务消费更多的是大家起了诉讼争议，然后我才去呃法院里面打官司，我就需要律师啊、呃。那现在有很多非诉讼类的需求，比如说现在大家越来越有保护自己的婚前财产的意识了啊、呃，那我可能会花钱请律师帮我去草拟一个。婚前财产协议啊，那也有越来越多人可能觉得，哎，遗嘱、啊，尤其大城市的这种房产是比较值钱的啊，那我也需要立遗嘱，包括企业啊，你看常年法律顾问也好，或者说企业合规顾问也好，它都是新兴的这种非诉讼的法律服务啊，企业的法律服务的这种消费意识也在逐渐的提高，所以呢，这个市场的增量的这个这个空间，我们怎么样啊？一方面是做大蛋糕，让更多人。人觉得他需要法律服务啊，同时一方面做大蛋糕的时候，不要让这个蛋糕是空心的，而是你薅了这么多人说你要买法律服务，我给你确实提供的也是物有所值的法律服务。我在交付的这一端，我给你实心的一个蛋糕让你吃，而不是说一个空心的蛋糕，空有其表，告诉你法律服务有多好，但是呢，我又呃给你提供不了、交付不了相应的价值。所以这两端它都需要标准化的啊、呃，这种就是操作。对我们现在像。就是比如说帮助大家去实现稳定获客啊，像这种我们就是做有有点像那种旧金山淘淘金的时候，他们有卖牛仔裤的啊，我们就是去卖牛仔裤的那个，我们给他们卖这种展业的物料工具啊，比如说保险公司啊，这个理财公司，他们就是在卖卖他们保险啊和理财产品的时候，都会拿一些很多资料，然后拿在手上，然后给客户看，我卖的是这个产品哈，其实那个产品是虚拟的，你也不知道它长什。怎么样？但是你有个手册在手上的时候，你就觉得哦，原来这个产品是这样子的啊、呃。然后这个展业人员啊、呃，销售他就好跟你去介绍。那现在呢，律师他去获客，他去展业的时候。老律师他可能知道怎么样去跟客户去谈，新律师或者说你派市场人员去谈，你没有这种展业的物料，就相当于可能你连谈案的策略，就这个这个人都不知道怎么样去介绍你的服务，他没有一个一个一个资料给到他，所以呢，呃，于律师而言，他去跑市场没有资料，空口无凭。那于客户而言，哇，我听到一个律师他好能聊呀，啊、呃，但是他就是好能聊呀，我也不知道他能帮我做什么，就是实
1: 质性的东西聊完可能就忘了。哦、毕竟服务就是一个很虚拟的东西，就是抓不住、摸不到的，只能靠靠靠吹的是。是
0: 的，是的，是的。所以现在它是我们，呃，就是现在至今，我们大概我们团队是八月八月三十一号才正式开业，呃，我们相当于是做了，呃，就是我们现在主营的，就是主要在做，就是做这个，呃，牛仔裤，就是淘金者的牛仔裤，就是律师谈案报价的这样一个展业的物料啊、呃，产品手册，这就是我们在做了一个非常小的事情嗯。
1: 那这就是我们的这一期的嘉宾姚俊谦 Coco。可可我相信对对法务呃法律和法务行业这个感兴趣的小伙伴们，然后并且又有呃一一定的技术能力或者对 AI 有 AI 有想法的话，在这里里里边肯定还能找出很多，呃、算是算是一片蓝海吧，就是感觉机会还是蛮多的。嗯、那我们每期节目的最后啊，会邀请我们的嘉宾来来。推荐介绍一个自己最近比较比较喜欢、比较看重的东西，那我们就长话短说，让 Coco 来来直接跟我们介绍一下吧。
0: 我之前也有被问到过啊，所以这个这个回答，呃，我一直都是这一本书啊、呃，它是呃激发我去创业也好，去做这些呃比较呃奇怪的一些尝试也好的一本书，它叫做《寻路中国》啊、呃，那个是一个美国的作家叫 Peter Hessler， 叫呃他叫中文名叫何伟，他是呃这个美国啊、呃、叫做啊、呃、志愿者，然后嗯他、呃、那个。那个叫什么呃志愿者来着？就是来中国的啊、呃，重庆呃八几年的时候来中国重庆涪陵啊，九、呃、零年代他也一直在这边，就是在做这个呃，就是呃教英语啊。然后他去观察到的，就是因为涪陵是有点类似于呃，因为我也是呃城镇小城镇青年啊，就是这种嗯、呃、跟我老家呀、啊、也比较像这种嗯、呃、县县级小城市。那怎么样去呃以一个一个很独特的去呃视角去看中国啊、呃，那他写了一个系列的书，《寻路中国》是他其中的一本，还有包括江城啊、呃，还有另外一个就是他整个的系列呢，就是啊、呃，他教会了我一件事情，就是呃要去行走，要去看，要去实践。可能我们置身室内，然后看到的东西它，它、呃、啊也不是全貌，也不是你很多想当然就认为的。你可以去看看。别人是怎么看的？他能给你带来新的视角，同时也有呃，就是他自己本身个人的一个独特经历，就是嗯、呃，算是比较光鲜的一个学术背景、学历背景，没有去做主流的这种、呃、就是呃光鲜亮丽的选择，比如说哈、呃，我们呃学法律就一定要去金圈所、红圈所啊、呃、这种外资所去，成为呃国贸 CBD 里面的这种啊精装律师，还是呢，哈、呃，你学金融？就应该一定去金融街、去陆家嘴，然后去穿着西装笔挺的，然后去成为成功的啊金融人士啊，他都没有做这种选择，而是啊，就是有点像现在大家兴起的间隔年。gap year， 然后有点像是大家要去，呃，就是现在年轻人越来越能够去认清楚自己的需求，不会去被社会的这种，呃，客，呃，所谓的哈主流的价值评判体系所绑架。然后他到了一个中国西部跟自己毫不相关的一个地方去，去抛头颅洒热血的去写中国，去看中国，跟他一点关系都没有的这种事情，在我们外人看来跟他一点关系都没有，但是他啊、呃、却有如此的这种。呃，我感觉是这种，哎，那个叫什么？就是那个。普世的这种情节，博爱吧，就是博爱主义的这种，嗯、啊，所以给了我很大的触动，就是不一定要成为一个成功人士啊，但是要成为一个啊有大爱，然后啊能够去追求自己想要的东西，而不是追求世俗给你定义啊什么样的成功啊为标准的一个呃、啊、人生。所以呢，这是第二个意义啊，那就是啊这一啊这一个系列吧，《寻路中国》是其中一本啊。那是何伟的这本书，我等会儿我也我也发到这个群里面，然后把这个信息。嗯。好的，好的
1: 。Peter Kessler， 我应该听说过这个名字的，因为呃，我一直在听一个播客叫 c y n i k a 就是那个前前百度的这个国际国际宣传部的一个一个领导叫叫 Kaiser Guo， 嗯、呃，郭总，然后他现在是在美国那边，也是在主持跟跟一个南非的一个伙伴。呃，一起一起呃主持这个关于就是他们会聊中国的各种各种呃方面的这个新闻啊什么的
0: 。哇，你推荐给我？
1: 啊<笑>、呃，就叫 Cinca e、呃、啊，然后这这里边他们应该是多次聊过呃 Peter Kessler， 然后甚至可能会跟他有有过这种采访啊什么的，可以可以值得去听一下，因为这个名字非常非常熟悉啊、呃。那么再次感谢 Coco。给我们谢谢，嗯，这一期的分享
0: 哇，谢谢天一，谢谢吴军
1: 。您现在收听的是阔博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。同时，欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Clabotics）”， 了解更多阔博的行业应用场景。并且收到下一期扩波治疗的上线通知
2: 。感谢您的收听，我们下期再见。